0: Muy bien, hermanos. Estamos viendo aquí el libro Romanos. Hemos estado viendo y considerando la ira de Dios en las últimas semanas pasadas. Hemos estado un poco desconectado en el tiempo, pero estamos siguiendo con ese mismo tema. Y cómo pensamos en la ira de Dios. Hay multitudes que escogen la impiedad, que escogen la maldad, escogen el pecado. Hay una multitud muy grande también que escogen la desobediencia y cuando vemos la desobediencia y la maldad estamos viendo algo que está en contra de Dios. Toda maldad, todo pecado está en contra de Dios. Nosotros somos responsables ante Dios como seres humanos. Vemos la inversión 2, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Por eso vemos, hermanos, que Dios sabe lo que está pasando. Cuando pensamos también de la hipocresía, muchas veces somos muy rápidos para condenar a otros, cuando nosotros mismos somos culpables de la misma cosa, hasta que, como somos en nuestra naturaleza humana, vemos más bien los defectos en otros, los mismos defectos que uno comete. Y cuando está, cuando está poniéndose crítico de otro, Está revelando la misma falla en su propia vida, así como así es como somos. Y por eso como estamos viendo, estamos muy rápido para condenar, somos muy lentos. En ver su propio pecado lentos para ver su propia falla el juicio está en contra de todo por eso vamos a estar viendo nuestras notas en esta tarde siguiendo con ese pensamiento y viendo ahora el juicio verdadero viendo cómo Dios ahora está juzgando y cuando pensamos en el juicio de Dios. Muchas veces pensamos, pues qué triste enseñar y predicar acerca de algo tan negativo como el juicio de Dios. Pero hermanos, la verdad es que ese juicio es un lado positivo para nosotros. Estoy hablando con mi esposa ayer, yo creo, acerca de un día pronto. Vamos a estar en el cielo. Imagínense, viviendo en un lugar donde todos quieren adorar a Dios. Cuando ninguno quiere pecar, ni va a pecar. Vivir en un lugar perfecto. Hermanos, solo eso puede suceder con el juicio de Dios antes. Dios tiene que separar y apartar los que quieren agradar a Él de los que no quieren agradar a Él. Es mucho de eso el pecado, hablando de la intención del hombre. Y nosotros vamos a ver una separación que va a estar viendo muy pronto. Pero vemos número uno, hermanos, nuestras notas, la provocación por el juicio de Dios. Cuando hablamos de Dios siendo el juez, y su juicio vemos que hay un porqué por lo cual que va a juzgar no es porque Dios está mal no es porque Dios odia a los humanos al contrario dice la biblia porque de tal manera amó Dios al mundo él ama a todos pero vemos una provocación que está trayendo ese juicio primero hizo el rechazo del pecador el rechazo del pecador. Cuando hablamos de los condenados, más que uno que es pecador, es uno que rechaza el camino para el arreglo con Dios. Todos somos pecadores, ¿entendemos eso? Por eso cuando uno rechaza lo que Dios ha hecho y ha provisto por nosotros, eso es cuando encontramos ese juicio en la vida. Por eso esa provocación es el rechazo. La ira en contra del culpable es igual a los que rechazan. Porque cuando hablamos hermanos de qué es lo que nos separa de Dios, lo que nos separa de Dios es el pecado. Pero el arreglo del pecado es recibir a Cristo quien murió en nuestro lugar. Por eso cuando rechazamos ese arreglo, sufrimos por el problema, el pecado. Pero el pecado no fue el problema, sino rechazando el arreglo de Dios para nosotros. Pero Dios ha provisto el arreglo, ha provisto para poder estar bien con Él, pero nosotros rechazamos lo que Él tiene para nosotros. Y ahora vemos, hermanos, en ese sentido, el hipócrita. Y cuando hablamos y está hablando aquí acerca del que está rápido para juzgar, pero no ve su propio pecado. Hipócrita es alguien quien dice, pero no lo hace. Pues una hipócrita, como sabemos, por definición, uno que dice, pero no hace. Uno que enseña, pero vive otra manera. Uno que predica, hablando de tal vez un predicador, pero vive otra manera aparte. Yo cada vez que predico, hago lo mejor que yo puedo. Aplicar el mensaje que les voy a predicar antes que vengo aquí a predicar. Yo paso tiempo viendo, ¿por qué? Porque yo no quiero ser culpable de enseñar una cosa y vivir otra cosa. Y por lo que hablamos, hermanos, es hipócrita. Y eso también está en cualquier persona. Muy rápido para ver algo, una falla en otro. Criticarle. O condenarle cuando él mismo está viviendo en la misma situación. Es muy importante que lo vemos. También hipócrita es alguien quien es culpable por lo mismo que juzga a otro. Pues un, uno que es hipócrita es uno que dice no lo hace. El otro es que juzga por lo que es culpable también. Buen ejemplo. Uno que ve a un carro rebasando recio y luego un, una patrulla esperando y le para. Y le dice, de de verdad, ese, ese merece una multa. Y lo pasa también cinco millas arriba del límite usted mismo. No lo ha pasado, o sea, me ha pasado a mí. Pero yo sí sé que eso sí pasa. Muchas veces nosotros culpables... Pero también vemos la falla en otro más grave que en la falla en la misma vida. Y muchas veces queremos excusarnos, diciendo, pues yo, pastor, yo estoy intentando. Yo estoy intentando más despacito, pero ese pedal quiere seguir para abajo. Yo estoy intentando de no, tan, no tener tanta prisa en mi vida. Estoy predicando a mí un poco más en eso, voy, voy, voy a cambiar el tema poquito. Pero hermanos, uno que hace... Y no lo dice, es uno que condena por la misma, el mismo que es culpable también. Un hipócrita es alguien que simplemente juega un papel que es, falso, que es falso. Uno que tiene la apariencia de alguien que no es. Tiene este todo como un ángel aquí entre nosotros y saliendo salen también los cuernos. Y por eso no está viviendo lo mismo que quiere que todos piensen. Ahora, en una, en una manera queremos vivir lo correcto. Por eso si está batallando con disparates, malas palabras, groserías. Eh, no quiero que entre aquí para mostrar que no es diferente aquí empezar con eso también. Pero pues de una manera debemos estar controlándonos aquí. Y hermano, muchas veces el control aquí nos ayuda con el control allá. Pero muchas veces simplemente queremos que todos piensen diferentes de nosotros. Yo conocí una familia hace muchos años que ellos siempre cada domingo fueron a la iglesia, pues como nosotros, cada domingo igual. Y luego un día se enojó el papá, el hombre, acerca con el pastor y decidió ya no voy a regresar a la iglesia. Pero tuvo pena con sus vecinos que siempre los ve saliendo cada día, cada domingo. Y por eso ellos, como domingo normal, pusieron ropa de, de la iglesia, su traje, todo, fueron al carro en misma hora y salieron para ir a Dennis. Y luego pasaron el tiempo comiendo, desayunando en Dennis. Y luego, como a las doce del día, doce y media, terminando el servicio, volvieron a la casa mostrando a los vecinos algo que no fue real en su propia vida. Hermanos, es un hipócrita que vive así. Pues Hablando de la hipocresía, pretenden ser algo o alguien que no son. Hermanos, Dios este, no tendrá a ese tipo de persona sin culpa. Vemos que Dios ve lo que está pasando. Dios conoce a nuestros corazones. Hermanos, muchas veces hacemos cosas que no debemos hacer pensando que nadie lo ve o olv olvidando que alguien también sí lo ve. Pensamos que nosotros hemos cuenta más que como Dios cuenta. ¿No cree que Dios ve a nosotros? ¿Sabe lo que está pasando? ¿No nos va a poner culpable por nuestra actitud ante Él? La hipocresía, hermanos, tiene ese su, su lugar. Hermanos, una de las razones por las que Dios juzga a los hipócritas es porque juzgan la vida y la, vi y la conducta de los demás sin considerar ellos mismos son iguales a ellos. Vemos, hermano, rápidamente en Mateo 7. Busca su Biblia ahora, unas páginas para atrás. Mateo 7. Quiero que leamos un poco aquí lo que dice la Palabra de Dios. Mateo 7, versículo 1, dice, No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjeme sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga. De, lo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora vemos la comparación, la paja y la viga. La paja, algo insignificante, algo bien pequeño en el ojo que irrita y quita la vista. Ahora, una viga no es como una paja, la viga es algo grande. En realidad ni puede tener una viga en su ojo. Esa viga quitará su ojo. Está usando un ejemplo diciendo que la falla que vemos en otro, ni modo que tan grave como es, se compara de la paja a la viga. Un hipócrita tiene mucho más culpa que la persona que está criticando. Una persona entra y luego tal vez un visitante que no sabe cómo vestir todavía. Y luego, luego alguien hablándole acerca de cómo vestirse en la casa de Dios. Diga que está en su propio ojo. La paja que está en el ojo de otro. Yo siempre trato de explicarles, hermanos, que de veras en nuestra iglesia tenemos un pastor. Y tenemos un pastor hispano. Y el pastor... Y el pastor hispano somos responsables para pastorear nuestra congregación. Y con todo respeto, no necesito tu ayuda. No necesito que critique a otro, que ayude a otro. Déjeme a mí ese lugar. Si está observando algo y ha pasado aquí y un hermano me ha dicho, hermano, estoy viendo esto. No más quería traerle a su atención. Y saben que, hermanos, yo le digo gracias. Está bien. Yo no puedo ver todo. Si alguien ve algo que necesita atención, estoy aquí para que me hable. Pero, hermanos, este, vemos que cuando uno está siempre viendo a otros, lo que está pasando es que lo está faltando lo que está pasando en su propia vida. Un mensaje. Hazte este. Uh, hermano, dele. Yo conozco a algunos así, hermano. Adelante, hermanos. Bien Bien duro. Viga, viga, está viendo la paja en otro y olvidando la viga en su propio ojo. Por eso hermano lo que estoy diciendo en realidad es la naturaleza humana. Y si alguien piensa que es una falla con otro, viga en el ojo, porque es algo con todos nosotros. Si alguna vez avisa a alguien pasando, rebasando y luego parado. y Policía, adelante. Es lo que estamos diciendo. La misma actitud. Por eso él está dándonos advertencia con esa actitud. ¿Qué es el arreglo? El arreglo, primeramente, estar consciente de ese problema. Si no lo vemos, no vamos a poder arreglarlo. Y por eso como digo hermano, no es algo para uno y otro, si hay unos 350, 400, 400 de fracción ahora, es el mismo número que tenemos el mismo problema, no hay nadie que está distinto de eso todo necesita recordar, hacer eso. Es lo que está hablando de la hipocresía. Mateo 15, hermano, busquen conmigo rápidamente. El tiempo está volando, pero vamos a seguir aquí. Mateo 15, 16. Jesús, Mateo 15, 16. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca del corazón sale del corazón sale. y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Fue ahora una crítica acerca de ellos no lavando las manos. Ahora, la manera de lavar las manos era un rito que encontramos en Levítico. Por eso subieron así en obediencia lavando las manos y los discípulos no. Empezaron a criticar. Y lo que Cristo está diciendo, hay mucho más importante que el lavar de las manos. Hay mucho más importante que la falla que nosotros vemos en otro. Hay mucho más importante de fijarse como arreglar y ayudar a otros. Es como nosotros necesitamos entender que hay algo más importante que es en nuestra propia vida. Bueno, necesitamos, hermanos, estar viendo lo que están haciendo. Cuando vemos el pecado, hermanos, y el pecado fundamental, vemos aquí en Romanos otra vez, capítulo 1, versículo 21. Vemos un problema fundamental que vemos en versículo 21. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias Sino que se envanecieron sus, en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando vemos, hermano, muchas veces vemos muy fácil a los malos. Pero no estamos hablando de los malos. Estamos hablando de los cristianos bien vestidos. Que saben cómo hablar y conducirse. Que están viviendo la vida correcta, pero su corazón no está en buen lugar. Hermano, cuando venimos aquí a la iglesia, al culto, no es para ver la pedrada a otro. Es para esperar la pedrada nuestra. Un día quiero escuchar, dice, deme, pastor, deme. Aquí estoy, ya me está pegando. De vez en cuando lo pasa, hermano. Me golpeó mucho este día. Este fue duro. Pero hermano, si no estamos recibiéndolo no nos puede ayudar nuestras vidas. Y estamos siguiendo pensando que estamos bien cuando el fin es al contrario. Por eso vemos lo que está diciendo rápidamente, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. eso es su aplicación, es que Dios es Dios. Dios sabe, Dios está arreglando, y luego no dieron gracias, y luego sus corazones empezaron a ser duros. Un mensaje que me gustaría traer es el mensaje de las tierras, recordando las tierras. Las cuatro tierras de Mateo, creo Mateo 9, por ahí están las, la parábola de las tierras. Y la primera que vemos es el corazón duro, la tierra que la semilla cae pero no penetra. Vemos a cada culto, escuchamos a cada mensaje, no lo aplicamos y salimos iguales. Es la tierra que está hablando, es el corazón duro, es el que no está recibiendo la ayuda que necesitamos en nuestra vida. Y produce la vida de hipocresía sin saber qué está pasando. Por eso cuando llegamos hermano debemos estar orando Señor te pido que me des la pedrada. Te pido que tú me des algo para que yo me arrepiente, te pido que tú me hablas, me condenas en este mensaje, ayúdame a crecer en este mensaje. Cuando estamos leyendo la Biblia en las mañanas, Señor háblame, no solo estoy leyendo un libro de histórico, sino yo quiero que me hables a través de tu palabra. Yo tengo la costumbre, cada mañana me levanto y leo mi Biblia y yo tengo una, una, un marcador que es especial para no manchar mucho las hojas, pero yo la estoy usando para marcar y cuando veo algo que Dios me está hablando, lo marco y luego... Pongo nada allí para decir algo de ese texto que es lo que está diciendo Dios. Cada año yo cambio la tinta, dejo la misma, yo uso la misma Biblia. Por eso yo sé en tal año eso me, me fue mi dicho. En ese año otra cosa que me fue me dicho es algo que me ayuda a mí. Como yo estoy leyendo quiero que Dios con su palabra como espada me ayuda a mí. Si no nos puede ayudar, para nada está funcionando. No estamos aquí simplemente para gastar una hora. Estamos aquí para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. El pecado que hay, hermanos. Y no hay mucho más en eso. Voy a dejarlo en el ciso B. Vemos la recompensa. La recompensa. Porque estamos hablando rápidamente la provocación, el rechazo. Segundo, la re recompensa. Como los impíos, los hipócritas tendrán el juicio. Muy fácil ver a los más malos. Yo puedo predicar en contra de los más malos del mundo y predíqueles. Pero la cosa, hermanos, la misma condenación es para la persona que está en hipocresía. El juicio está basado en la verdad. Dios ve el corazón. Primero Samuel 16:7 y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta mañana hice referencia, no voy a dar su, no, su nombre porque estamos en línea y tal vez se lo va a ver. Pero él, él sabe quién es, pero no quiero decirle que esté aquí públicamente. Pero él fue muy mal, muy mal hombre. Ese drogadicto y luego de eh, borracho y dejó su familia, maltrataba a ellos. Les dejaron a vivir en un hoyo, literalmente. Y luego cuando fue salvo, todo empezó a cambiar. Pero no se cambió en un día al otro. Uno de los primeros domingos que vino a la iglesia, un hermano me dijo, hermano, ¿por qué está ese hermano aquí? No, hermano, ¿por qué está ese hombre acá? Alguien me dijo, no queremos ese tipo. Viga. Viga, dele tiempo. Él no va a llegar el primer día con su traje bien rasurado, bien limpio. No, no va a llegar así. Nos, nunca había... Jamás he entrado en una iglesia menos una iglesia bautista. Pero muchas veces nos vemos que de dónde vienen algunos. Hay algunos que están batallando con pecados. Y yo como un niño que crecí en una familia cristiana. Que yo no conozco nada de lo que es andar en los vicios de este mundo. Y muy fácil para mí condenar a otros que están vicios. Hermanos, hay unos que están batallando para seguir adelante. Hay unos que están viviendo bajo circunstancias muy difíciles. Y para ellos, para llegar es algo grande. Para, y deben estar animados, emocionados, por lo cual que están con nosotros en esta tarde. Pero, hermanos, este, vemos que vienen de otras circunstancias muy diferentes. Y Dios lo ve. Sí, eso sea, hermanos. La revelación de la justicia, versículo 4, dos 4. O oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longamidad, ignorando que es benignidad que te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La revelación está mostrando ahora que hay algo así mientras que está viviendo con la apariencia, llevando el papel, mostrando que algo que no es de adentro, pensando pues yo soy mejor que otros por la manera que yo vivo, la manera que yo hablo, lo que yo estoy haciendo aquí en la iglesia, pero lo que está pasando es que adentro Dios sabe la diferencia. Y hay juicio cuando está viviendo en esa forma de la hipocresía. Vemos, hermanos, Dios es paciente. Gracias a Dios por su paciencia. Y, hermanos, de veras, este, deben dar gracias a Dios que yo no soy Dios. Si yo fuera Dios, para ahora la mitad estaré muertos. Mínimo la mitad. Hermanos, Dios es paciente. No me ha matado a mí todavía, me ha dado otra oportunidad todavía. Y cuando estamos aquí en un mensaje como ese viendo, espero que se siente poca convicción. Más bien, espero que se siente mucho, mucha convicción. Otra oportunidad, Señor, ayúdame. Ayúdame a mirar adentro. Ayúdame a controlar mi actitud. Ayúdame a ver bien a los demás. Hermanos, una revelación que Dios, en su paciencia, gracias a Dios por sus bendiciones. Pero hermanos, no las merecemos. Yo veo lo que está pasando en Ucrania ahora. No somos mejores. En los años y los países en África que sufren anarquía siempre. No somos mejores. Dios, en su gracia, nos ha dado algo que no merecemos. No me, no somos mejores que otros. Dios está grande. Dicen, según Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Su gracia, su misericordia para con nosotros. ¿Cuántos fueron ayer a ganar almas? No levanta mano. Dudo que alguien. Estuvo lloviendo. Frío. Yo no quería respirarme tampoco. ¿Qué vamos a hacer hermanos esta semana que viene? Ya tengo planeado para mí. Hacer doble. No pude ayer. Voy doble en esa semana que viene. Algunos. Falta un domingo, digo un sábado y pues el siguiente también. Dios nos da oportunidades. Yo les animo, hermanos, este sábado, apartar el tiempo. Vamos a estar dando una clase, cómo ganar almas. Les animo a estar para motivarles un poco con un desayuno. Vamos a empezar. Estoy esperando el día que digo, no es desayuno, puro frío, pura lluvia, nieve. Vénganse a ver cuántos vienen. Pero hermanos, no vamos a hacer, tenemos paciencia, un rico, un desayuno muy rico, Este, un tiempo juntos. Hermanos, vamos a salir a compartir el evangelio. Esta mañana un visitante, creo es lo que vino, tal vez más, y entiendo, un día poco difícil. Pero hermano, yo no soy contento con eso. Esta semana quiero ver una diferencia. Esta semana quiero ver un ejército saliendo con invitaciones. Muy pronto vamos a empezar con el enfoque de la Semana Santa. Tenemos un culto el viernes. Alguien me preguntó, pastor, ¿por qué tiene servicio de Santo Viernes? Lo, lo, lo tomo, lo hacemos porque quiero que alguien venga a la casa de Dios y escuche el Evangelio. En vez de ir a una iglesia católica, pues quiero darles otra opción. Aquí también el Santo Viernes es lo que quieren pensar. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero van a escuchar el Evangelio del Señor. Y van a empezar a, a repartir, a hablar con otros. Dios quiere salvar a este mundo. Y mientras que nosotros vinieron en hipocresía, viendo fallas en otros, hablando de otros. Estamos perdiendo lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Tiene algo para nosotros. Gracias a Dios por él. Número dos, hermanos. El prodecimiento del juicio de Dios. Prodecimiento del juicio de Dios. ¿Cómo es que Dios ahora va a juzgar? Ahora estamos hablando, hermanos, de lo que está pasando, lo que sí va a pasar a los hipócritas, igual como los pecadores que pensamos, y luego vemos en ese procedimiento tres, tres caminos. Vemos número uno, el juicio es personal. El juicio es personal. Eh, versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es personal. Por eso cuando cae el juicio, hay que entender, cae personalmente. Debe tomarlo personal. Dios sabe cómo es nuestra conducta. Dios sabe cómo es nuestra vida. Dios sabe lo que estamos pensando y haciendo. Dios sabe lo que hacemos en secreto. Dios sabe todo lo que hay. Cuando viene el castigo, el juicio es personal. No debo llorar. No debo quejar. Dios sabe lo que está haciendo. Es personal. Somos responsables de nuestra conducta. La realidad, hermanos, de los que juzgan a otros, el juicio de Dios es justo para cada persona. No es más severo para uno y más leve para otro. Dios ve a todos y muchas veces nosotros no vemos lo que Dios ve. Y pensamos que Dios no está atento de lo que está pasando verdaderamente. Vemos hermano que dice aquí en, en eso también en, en, en Hebreos 4.13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, el juicio es personal, pero no solo personal. El juicio es propio. Si se ve, el juicio es propio. O sea, correcto. Dios no falla. Aunque no entendemos, Dios no falla. Porque una hermana fiel que muere joven, mientras los pecadores asesinos Viven una vida larga. ¿Cómo es que vemos esas injusticias y no entendemos? Ahora, en el funeral que viene, yo voy a explicar algunos de estos pasos. No quiero entrar porque voy a dejarlo para ese día. Porque si lo quiere escuchar, hay que venir al funeral para escucharlo. Pero, hermanos, porque es? es propio? Vemos, hermanos, este Salmo 73.3, ahí lo tienen sus notas. Porque tuve envidia de los arrogantes. Viendo la prosperidad de los impíos. Salmo 73. Dije Jeremías 2 y 1. Justo eres tú, oh Jehová, para que, yo, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué? Es prosperado el camino de los impíos. Y tienen bien todos los que se portan desde de la mente. Vemos, hermanos, que Dios sabe lo que está pasando. El problema con nosotros, estamos tomando la mirada de un, pun, de un mal punto. Vemos nosotros de unos ojos humanos y también bien cortado, bien cerrado en tiempo. No lo vemos en luz de la eternidad. No vemos lo que va a pasar después. No vemos lo que está pasando con la hermana Clara ahora y de ahora en adelante. No vemos lo que va a pasar a un chapo y lo que está esperándole a él. Pues nosotros vemos y no vemos completo como Dios lo ve. Su juicio, la verdad, ahí vemos en Mateo 10:32 a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Yo también. Le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Con un creyente muere. No vemos lo que está pasando. Pero lo que no vemos son los ángeles llegando. Y ese creyente viéndolos. La paz que viene a su cara en ese momento. Y está libre del cuerpo que ya no está funcionando. No vemos lo que pasa con un crédulo. Que cierre sus ojos. No hay ángeles. No hay nada de paz. No hay nada bonito. Y abre sus ojos en tormenta. Fácil para ver en nuestro punto de vista. Pero Dios ha mostrado algo. Así es, hermanos. Hablando ahora de prodecimiento, vimos, hermanos, que es personal, es propio también. El juicio es perfecto. Es perfecto. Versículo 11. Porque no hay aceptación de personas para con Dios es perfecto es completo es sin él es para cada persona cada ser humano es para siempre cuando hablamos de él su juicio es perfecto nunca falla y siempre completa nosotros necesitamos confiar en lo que dios está haciendo ahora vemos hermano rápidamente hemos visto la provocación procedimiento número tres el propio el propósito por el juicio ¿Cuál es el propósito? Lo vemos aquí en versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley, también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Por eso el propósito por el juicio. A, el juicio contra todo pecado. El juicio contra todo. Todo pecado, el pecado de conducta, el pecado del corazón, el pecado de hipocresía, el pecado de sus mentes, el pecado en secreto, el pecado que ve mal de otros y el bueno de nosotros. Dios juzga a todo pecado. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare... Esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el, el, el pecado del hijo. La justicia del, juiz, del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno paga por su propio pecado. Los que conocen la ley, si pecan, serán juzgados. Los que no conocen la ley, si pecan, Serán juzgados. Dios nos ha dado luz Dios nos ha dado mucho para ver y Están viviendo en tiempo Cuando el mundo está tan este, tan, este, es tan tan ¿Qué la palabra? Eh, pag pagano, paganos La palabra está saliendo Tan paganos es, es el mundo Que ni pueden ver que Dios existe Ni pueden ver lo que Dios Está haciendo Hermanos este, el, el mundo está en. Vemos en Romano 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Hermanos, ese pecado para todos. Romanos 1.20 dice. Porque las cosas invisibles de él. Su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles. Desde la creación del mundo. Siendo entendidas. Por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. ¿Quién pudo salir esa mañana? Y ver las montañas blancas. Cielo azul, aire limpio. Y pensar, de una explosión sucedió eso. De puro caos sal salió eso. Pura casualidad está eso. La gloria cuenta. Los cielos cuentan. La gloria de Dios. Solo un ignorante de propósito piensa al contrario. Hablo de los científicos más estudiados, ignorantes de su propia decisión. Dios ya manifiesta en nuestros corazones quién es Él. ¿Le vamos a seguir o le vamos a rechazar? ¿Vamos a ponernos hipócritas con Él y pensar que no nos ve? Es igual como el que piensa en una expulsión hizo todo eso. Ah, Dios no me ve. Dios me va a perdonar. Dios me de... Hermano, no está escuchando. No está viendo lo que está pasando dentro del corazón. Él está hablando del juicio. Y tratando de darnos advertencia de ese juicio. En B. establecer un juicio uniforme. Un juicio uniforme. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles... Que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Saben, hermanos, hasta que los que no conocen nada de la Biblia saben lo que está bien y que está mal. Ni modo dónde va, está mal matar a otro. Está mal contar una mentira. Está mal fraude. No necesita decir que la Biblia dice No, ya lo saben. Aunque no hay ley. Hay ley escrita. Somos iguales en eso. Por eso vamos a ser juzgados iguales. Nosotros que estamos en Cristo. Cristo tomó ese juicio. Por eso tenemos la vida eterna. Pero no piensa que eso significa que puede hacer lo que quiere ahora. Y no ser culpables de lo que está haciendo Hay unos que piensan eso Ah, Yo puedo hacer, yo puedo hacer lo que quiera porque Cristo pagó mi pecado No, 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 no sé tan tonto Él pagó por la eternidad, está pagada Pero aquí va a sufrir Aquí Dios va a castigar Si es hijo, dice la Biblia, va a ser castigado Si no, Dios no, nunca me castiga Debe aceptar a Cristo. Debe recibirle como su salvador personal. Porque algo falta. Dios está diciendo que no quiere juzgar. Él quiere perdonar. Pero hay un camino para encontrarlo en nuestra vida. Un juicio uniforme. Y luego, lo mismos hermanos, hacernos responsables al evangelio. Vemos ese en el versículo 16, en que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hablando Pablo ahora, conforme a mi evangelio. ¿El evangelio cuál es? La muerte. La sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso salimos el sábado ganando almas, advirtiendo a los que están en pecado, dándoles una manera para que puedan estar bien con Dios. Dios les ama, Dios les quiere salvar. El Evangelio es la única esperanza. Nuestra esperanza y también para ellos. Pero, hermanos, no solo para la vida eterna, sino para la vida práctica y diaria de 1 Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Él quiere que estemos bien con Él Más bien con Él Menos estamos viendo el mal en otros Si yo Pongo mi tiempo con Él Yo no tengo tiempo para otro yo no puedo preocuparme mucho con otro porque yo soy preocupado conmigo. Cuando descuida su propia vida es cuando puede, tiene tiempo a ver la vida de otros. Es lo que está diciendo todo ese texto: que no sea culpable de vivir la vida de hipocresía y luego sufrir la condenación en la vida. Juicio: juicio. Romanos es un libro poco duro, ¿no? Muy duro pero un libro que nos ayuda en gran manera.